0: Jetzt wartet ihr alle auf die ganz besondere Predigt. Ne? Ja. Ich war heute Morgen schon anders angezogen. Ich habe mich aber nicht getraut, so hierher zu kommen, in meinem jugendlichen Look. bin dann doch so pastoral gekommen. Aber Christian hat sich getraut. Heute ist Familiengottesdienst. Pastor Christian, wir freuen uns auf die besondere Predigt von dir. Gott segne dich und uns alle. Jetzt habt ihr... Jetzt habt ihr gedacht, jetzt habt ihr gedacht, was hat er wohl an, ne? Ja, ich bin nicht so spießig wie Andi hier mit so einer, mit so einer Jacke. Ich komme hier heute ohne Jackett. Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich heiße euch auch alle ganz herzlich willkommen zu diesem besonderen Gottesdienst. Bevor ich zur Predigt komme, eine andere familiäre Angelegenheit. Jan und Sandra, mögt ihr mal zu mir nach vorne kommen? Jan und Sandra Schröder. Wie es so ist in einer Familie, einer Gemeindefamilie wie die Arche, Menschen kommen und Menschen gehen und auch bei euch ist es so, dass ihr geht, aber wir sind jetzt zwar sehr traurig, dass ihr geht, aber wir haben auch ein großes lachendes Auge dabei, nicht nur ein weinendes, weil ihr nämlich, ihr geht nämlich nach Stade in die Arche-Gemeinde, Gründung ist es inzwischen ja auch schon nicht mehr, äh, aber äh, in die Arche-Stade, um dort äh, Arthur und Falk und auch dem Matze zu helfen ja. und mitzuarbeiten. Haben wir ein Mikro irgendwie, dass ich nur wenigstens eine Frage stellen kann? Dankeschön. Äh, Jan, was, was macht ihr dort? W wie, wo werdet ihr mitarbeiten? Ist steht das schon fest? Ja, Eigentlich bleiben wir auf gleichem. Gleicher Basis. Also wir machen dort äh, Hauskreisarbeit, werden die verstärken und dort auch die Männerarbeit äh, mit unterstützen. Genau. genau. Und wir haben ja vorhin gehört, Haus auf Haus, äh, Stein, Stein auf Stein, auf Haus. nicht Haus auf Haus. Gott baut seine Gemeinde und wir machen eigentlich das dort ja. weiter, was wir hier Sehr auch tun schön. durften. Ja. Wir wollen euch segnen für diesen Schritt und gleichzeitig auch uns allen nochmal ans Herz legen. Ich denke da insbesondere auch an die Arche Gemeindegründung in Hannover. Also wir freuen uns, dass ihr nach Stade geht, aber wir brauchen auch noch Geschwister hier aus der Gemeinde, die bereit sind, ihre Zelte hier abzubrechen, um die Gründung in Hannover zu unterstützen. Ihr wisst, dass wir in Stade Hannover die beiden Tochtergemeinden haben und dann auch assoziierte Gemeinden in Görlitz. Eine weitere Gründung befindet sich gerade im Großraum Bonn. Der Björn ist heute Morgen dort und predigt in einer kleinen internen Versammlung noch sodass wir sehen, Gott ist dabei, Gemeinde zu bauen. Und äh, mit dieser Segnung und Verabschiedung wollen wir gleichzeitig das Signal senden. Liebe Gemeinde, lasst uns bereit sein, auch darüber nachzudenken und zu beten, ob Gott uns nicht ruft, auch eine Gemeindegründung mit zu unterstützen aus der Arche-Gemeinde heraus. Wollen wir aufstehen zusammen und ich segne die beiden von ganzem Herzen. Herr Jesus, ich danke dir für Jan und Sandra für die Zeit, die sie bei uns hier verbracht haben, auch ihre treue Mitarbeit, Herr, im Hauskreis, auch bei den Männern und wo immer sie sich engagiert haben, in der Seelsorge. Und ich bitte dich, Herr, dass du die beiden jetzt begleitest auf dem Weg nach Stade und dass sie dort zu einem großen Segen werden, auf das deine Gemeinde dort wächst, gedeiht und dein Name verherrlicht wird. Wir segnen die beiden im Namen Jesu. Amen. 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 Gott mit euch. Stade ist nicht so weit. Ne? Ihr guckt schon noch mal rein. Ne? Ja, auf ja okay. Fall. okay, danke schön. Ja. ja, die Lotte, diese kleine Puppe, die hat ja die Latte sehr hochgehängt und meinte also, mal sehen, ob der Pastor so gut Geschichten erzählen kann, wie die Mitarbeiter... Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das so hinbekomme. Ich möchte heute die Predigt tatsächlich etwas anders gestalten, als wie wir das gewohnt sind, weil wir ja die Kinder mit dabei haben und nun ist die Herausforderung, eine Altersspanne von jung bis alt hoffentlich auch so bei der Stange zu halten, dass wir die Inhalte mitnehmen können. Die Predigt basiert auf einer Geschichte, die ein Theologe geschrieben hat, nämlich R.C. Sproul. Und die Geschichte heißt Der Giftbecher des Prinzen. Und es ist eine Geschichte, die das Evangelium von Jesus Christus für jung und alt auf sehr prägnante Weise erzählt. Und an dieser Stelle möchte ich ganz gerne euch auch auf dieses Buch hinweisen, der Giftbecher des Prinzen, äh, erschienen im 3L-Verlag. Ich habe gestern noch den Friedhelm Anhut angerufen und ihn gefragt, darf ich das überhaupt hier erzählen? Und er lässt euch alle im Prinzip, ich sage jetzt einfach mal so, grüßen, jedenfalls war er so freudig. Ähm weil er, glaube ich, auch dann mit verbindet, dass ihr alle nachher ins Mediencenter lauft <lacht> und euch diese Geschichte holt. Ja, ähm, Das ist also hier in, in, in Buchform der Giftbecher des Prinzen von Assis Brohl, Theologe und Pastor. Viele von Ihnen kennen ihn, Ligonier Ministries. Er ist ja inzwischen verstorben. Äh, und er hat hier eine Geschichte hinterlassen für äh, seine Urenkelin, äh, die nämlich Ella heißt. Äh, aber wie immer, auch heute... Morgen haben wir einen Bibeltext zur Predigt und ich lade euch ein, dass ihr aufsteht mit mir und wer die Bibel dabei hat, der darf gerne aufschlagen, Johannes 18, Vers 11 und da den zweiten Teil des Verses. Das ist die Situation, als Jesus gefangen genommen wurde und Petrus sich da für ihn einsetzte und das Schwert in die Hand nahm. Ich lese mal den ganzen Vers 11, als Petrus nämlich das Ohr des Kriegsknechts abgeschlagen hatte. Da heißt es dann, da sprach Jesus zu Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide, also stecke es weg. Und jetzt das Entscheidende. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Amen. Nehmt gerne Platz. Eigentlich wollte ich meinen Ohrensessel mitnehmen, der passte aber nicht ins Auto. Und deswegen setze ich mich hier auf die Stufe, okay? Ihr, ihr, ihr schaut euch jetzt die Bilder an und hört gut zu. Und wer die Geschichte schon kennt, das macht nichts. Ich habe sie vor zehn Jahren vielleicht das letzte Mal gelesen und jetzt wieder rausgeholt und war sehr angesprochen. Okay, Kinder, könnt ihr alle gut gucken, ja? Vor nicht allzu langer Zeit lebte ein kleines Mädchen in einem gemütlichen Haus irgendwo im Grünen. Ihr Name war Ella. Eines Morgens fühlte Ella sich sehr elend. Sie schien krank zu werden. Halsschmerzen husten, das volle Programm. Da kam der Vater mit einem Löffel voller Medizin. Und äh, sie sah diesen Löffel, runzelte die Stirn und klagte, »Oh, Papa!« diese Medizin sieht wirklich eklig aus. Muss ich das echt schlucken? Ihr Vater lächelte sie an. Ja, mein Liebes, du musst deine Medizin nehmen, wenn es dir besser gehen soll. Also nahm Ella ihren ganzen Mut zusammen und schluckte die Medizin, so wie ihr Vater es ihr empfohlen hatte, herunter. Aber dann hatte sie doch eine Frage. Warum? Schmeckt Medizin so scheußlich, wenn sie uns doch gesund machen soll? Ja, höre ich schon einige Zustimmen hier. Nun, sagte der Vater, ich glaube, das ist eine Frage, die kannst du deinem Opa stellen. Er ist dafür da, solche schwierigen Fragen zu beantworten. Er kommt heute Nachmittag zu Besuch, du legst dich jetzt hin, ruhst dich aus. Ella machte Mittagsschlaf und tatsächlich, Opa kam, als sie aufwachte, umarmte Ella, fragte, wie geht's dir? Sie antwortete schon ein bisschen besser, dann schaute sie ihn an und sagte, Opa, kann ich dich etwas fragen? Natürlich, Liebes, antwortete er mit einem Kopfnicken. Opa, warum schmeckt meine Medizin so eklig, wenn sie mir doch hilft, gesund zu werden? Der Opa sah sie nachdenklich an. Das ist eine gute Frage, Ella. Manche Dinge sehen gut aus, schmecken und riechen gut und sind doch ekelhaft. Aber manchmal scheinen Dinge schrecklich zu sein und doch sind sie sehr gut. Mir kommt da gerade eine Geschichte in den Sinn, in der diese beiden Dinge zutreffen. Möchtest du sie hören? Oh ja, antwortete Ella. Sie liebte nämlich die Geschichten vom Opa, in denen er Zusammenhänge erklärte. Sie suchten sich einen gemütlichen Platz, nahmen sich eine heiße Tasse Tee und der Opa begann. Es war einmal ein großer König. Er wurde als König des Lebens bezeichnet, weil er die Macht hatte, alles zu erschaffen, sogar lebende Dinge wie Tiere, Menschen, auch Pflanzen. Der König schuf einen wundervollen Park und traf dort mit den Menschen zusammen, die er geschaffen hatte. Mitten im Park hatte er einen Brunnen angelegt. Aus dem Brunnen sprudelte wunderbares Wasser, das kühl und schmackhaft aussah. Doch der König erklärte den Menschen, ihr könnt das Wasser von allen Bächen und Seen im Park trinken, aber das Wasser aus diesem Brunnen dürft ihr nicht trinken. Wenn ihr es tut, dann wird es euch schaden. Trinkt nicht davon. Am Anfang genossen die Menschen des Königs die gemeinsam verbrachte Zeit mit ihm so sehr, dass sie nicht einmal in die Nähe des Brunnens gingen. Sie liebten den König und wollten ihm Freude machen. Aber mit der Zeit fingen sie an, neugierig zu werden. Sie fragten sich, warum er ihnen nicht erlaubte, von dem Wasser zu trinken obwohl es doch so rein und erfrischend aussah. Eines Tages erschien ein Fremder im Park, gehüllt in einen langen, dunklen Mantel. Die Menschen hatten keine Ahnung davon, dass es sich um den Erzfeind des Königs handelte. Dieser erklärte ihnen, dass das Wasser im Brunnen keinesfalls schlecht wäre. Er erzählte ihnen, wenn sie von dem Wasser trinken würden, würden sich bei ihnen wundervolle Dinge ereignen. Es würde sie so mächtig machen wie den König selbst. Mittlerweile waren die Menschen wegen des Wassers immer neugieriger geworden. Es erschien ihnen nicht gerecht, dass der König sie nicht von dem Wasser trinken ließ. Deshalb entschlossen sie sich, es einfach mal zu probieren. Der Fremde füllte einen Becher mit Wasser aus dem Brunnen reichte es den Leuten und sie tranken davon. Aber nachdem die Menschen von dem Wasser getrunken hatten, geschah etwas Schreckliches. Ihre Herzen wurden zu Stein. Dadurch konnten sie keine Liebe mehr für den König empfinden. Sie wollten noch nicht einmal mehr mit ihm zusammen sein. Sie hörten auf, in den Park zu kommen und Zeit mit ihm zu verbringen. Stattdessen zogen sie fort in eine Wüstenlandschaft, weit entfernt vom Park, und bauten sich eine Stadt. Sie gaben ihr den Namen Menschenstadt. Der König des Lebens war zornig darüber, dass die Menschen ihm nicht gehorcht hatten. Wegen der schlimmen Missachtung seines Gebotes stand es außer Zweifel, dass er das Recht hatte, ihre Stadt zu zerstören. Aber der König liebte die Menschen immer noch und hatte Mitleid mit ihnen. Er war sehr weise und hatte schon erkannt, dass die Menschen doch vom Brunnen trinken würden. Und so hatte er einen Plan vorbereitet, mit dem er ihnen helfen konnte. Er wandte sich an seinen Sohn, den Prinzen des Königs, und sagte zu ihm, ich möchte, dass du mir hilfst, unsere Untertanen wieder zu heilen. An dieser Stelle der Geschichte unterbrach Ella ihren Opa und fragte ihn, was, Opa, was verlangte der König von dem Prinzen? Nun, Ella, es handelte sich um eine ganz schreckliche Aufgabe, der König reichte dem Prinzen einen goldenen Kelch, mit dem er in die Menschenstadt gehen sollte. Dort befand sich auf dem Marktplatz der Stadt ein weiterer Brunnen. Allerdings war dieser Brunnen nicht mit schmackhaft aussehendem Wasser gefüllt, sondern mit einem fürchterlichen Gift. Das Gift bestand aus dem Zorn des Königs über den Ungehorsam der Menschen. Nur ein Tropfen davon würde einen starken Mann töten. Dennoch erklärte der König dem Prinzen, er solle den goldenen Kelch benutzen, um den ganzen Becher voll mit dem giftigen Wasser zu trinken. Dadurch würden ihre Untertanen geheilt werden, die Menschen geheilt werden und in den Park zurückkehren. Der Prinz liebte seinen Vater und die Menschen und war entschlossen, obwohl es sich um eine sehr schwere Aufgabe handelte, sie auszuführen. Also begab er sich auf den Weg zur Menschenstadt. Einige seiner Freunde begleiteten ihn. Auf dem Weg in die Stadt hielten der Prinz und seine Freunde an einem Teich an. Der Prinz blickte in das Wasser, welches wunderbar ruhig und blau erschien, aber während er weiter in das Wasser hineinschaute, geschah etwas Seltsames. Es schien einen großen, es schien einen großen Becher gefüllt mit einer dunklen, schlammigen Flüssigkeit zu sehen. Er ahnte, dass es sich um jenen Giftbecher handelte, den sein Vater befohlen hatte, zu trinken. Der Prinz schloss seine Augen und schüttelte den Kopf, um dieses Bild des fürchterlichen Kelches auszulöschen. Einen Augenblick lang trug er sich mit dem Gedanken, zurückzukehren. Aber dann erinnerte er sich an den Befehl des Königs. Er musste in die Menschenstadt gehen. Er wusste dort, befand sich der Brunnen mit dem Gift. Als der Prinz und seine Freunde die Stadt erreichten, sahen sie, um was für einen schrecklichen Ort es sich handelte. Die Straßen lagen in Dunkelheit und waren mit Dreck und Abfall gefüllt. Viele der Häuser waren zerstört und die Bewohner waren unfreundlich und argwöhnisch. Jemand erkannte in dem Prinzen den Sohn des Königs der Menschen, weil sie den König nicht mehr liebten, begannen sie den Prinzen schlecht zu behandeln. Sie verfluchten ihn, spuckten ihn an und verspotteten ihn. Einige warfen sogar Steine nach ihm oder schlugen auf ihn ein, als er an ihnen vorbeiging. Der Prinz fing vor Angst an zu zittern und Schweiß brach über seinen ganzen Körper aus. Er liebte seinen Vater, den König. Doch er fragte sich, ob es nicht noch einen anderen Weg gab, die Menschen zu heilen und ob er tatsächlich das Gift trinken musste. Mit Schaudern dachte er an den goldenen Becher, den er mit sich trug und sprach zu sich selbst, ich wünschte mir, dass ich nicht aus diesem Kelch trinken muss. Während der Prinz mit seiner Angst kämpfte, erinnerte er sich an die Worte seines Vaters. Du musst dieses Gift aus dem Becher trinken. Es ist der einzige Weg, unsere Menschen zu heilen. Da der Prinz mehr als alles andere den König erfreuen wollte, entschied er sich an dieser Stelle, dass er nicht zurückkehren würde. Er beschloss, das Gift zu trinken, genauso wie sein Vater es ihm gesagt hatte. Wie groß auch immer die Schmerzen und das Leid sein mochten. Die Freunde des Prinzens bekamen es mit der Angst zu tun. Und als die zornigen Menschenmenge um sie herum anwuchs, rannte einer nach dem anderen weg. So befand sich der Prinz bald ganz allein zwischen den zornigen Leuten, aber er hielt seinen Blick fest auf den Brunnen mit dem Gift gerichtet. Schließlich erreichte er den großen Marktplatz, in dessen Mittelpunkt sich der Brunnen befand. An dem Brunnen stand ein Mann in einem dunklen Umhang gehüllt. Dieser war der Erzfeind des Königs, der die Menschen überredete, hatte, von dem Brunnen im Park zu trinken. Der Prinz näherte sich ihm und ohne ein Wort zu sagen, nahm er den goldenen Becher den sein Vater ihm gegeben hatte und hielt ihn dem Erzfeind entgegen. Mit einem grausamen Lächeln füllte dieser den Kelch des Prinzen mit dem vergifteten Wasser des Brunnens und reichte ihm dem Prinzen. Inzwischen hatte sich die zornige Menschenmenge aus der Stadt um den Brunnen versammelt, um zu sehen, was passieren würde. Der Prinz betrachtete das Gift, mit dem sein Becher gefüllt war. Es war dunkel, schmutzig und übelriechend. Es graute ihm davor und es widerte ihn an. Er wusste, er würde dadurch sterben, aber als er in die zornigen Gesichter der Menschen schaute, begann er sich darauf, besann er sich darauf, dass ihre steinernen Herzen geheilt werden würden, wenn er das Gift trank. Er setzte seine Lippen an den Rand des Bechers und begann zu trinken. Das Gift schmeckte ganz bitter und er wollte es am liebsten ausspucken. Doch er hatte seinem Vater versprochen, er würde den ganzen Becher leer trinken. Das Gift begann in seiner Kehle zu brennen, aber er fuhr fort, es zu schlucken. Er trank es bis auf den letzten Tropfen. Nachdem er das Gift ausgetrunken hatte, beugte der Prinz seinen Kopf, schloss die Augen und starb. Er sank auf dem Bürgersteig neben dem Brunnen. Als er niedersank, stieß der Mann in dem dunklen Umhang einen Freudenschrei aus. Denn er dachte, er hätte den Sohn des Königs getötet. Auch die Menschenmenge jubelte triumphierend. In diesem Moment betrat eine Gestalt den Marktplatz. Diese Person trug einen Umhang, der so strahlend weiß war, so hell, dass niemand ihn ansehen konnte. Mit jedem seiner Schritte erzitterte der Boden. Als er sich dem Brunnen näherte, hörte der Mann in dem dunklen Umhang auf zu lachen. Mit Entsetzen versuchte er seine Augen vor dem Strahlen des Umhangs dieses Fremden zu schützen, aber das war unmöglich. Er begann wegzurennen und schrie dabei unentwegt, der König des Lebens ist gekommen, lauft um euer Leben. Daraufhin flohen die Menschen und versteckten sich in den Gassen und Eingängen um den Marktplatz herum. Der König begab sich zu dem toten Prinzen und kniete neben ihm nieder. Als er seinen Sohn berührte, öffnete dieser seine Augen und erwachte wieder zum Leben. Der König des Lebens hatte den Prinzen aus dem Tod zum Leben erweckt. In diesem Moment änderte sich die Flüssigkeit, die aus dem Brunnen hervorsprudelte. Sie bestand nicht mehr aus einem dunklen und trüben Gift, sondern aus einem wunderbaren, klaren und lieblichen Wasser. Das Gift floss immer mehr ab und der Brunnen füllte sich mit Wasser. Das Wasser glitzerte im Sonnenlicht und sprudelte fröhlich vor sich hin. Und dessen frischer und süßer Geruch strömte über den Marktplatz. Das Wasser schien lebendig zu sein. Der Prinz erhob sich und nahm den goldenen Kelch. Er ging an den Brunnen, hielt den Becher unter das heraussprudelnde Wasser und füllte ihn bis zu den Rand. Dann wandte er sich an die Menschen und hielt ihnen den Becher entgegen. Wenn es jemand dürstet, dann komme er zu mir und nehme das Wasser des Lebens umsonst, rief er aus. Der Wind schien seine Worte über den Marktplatz zu den Menschen hinzutragen, die aus dem Schatten heraus alles beobachtet hatten. In diesem Augenblick begann etwas Wunderbares zu geschehen. Die Herzen der Menschen fingen an, sich zu verändern und wurden wieder weich und warm. Von einigen blieben die Herzen hart und kalt, aber um den gesamten Marktplatz herum wurden die Herzen von Männern und Frauen, Jungen und Mädchen, Alten und jungen Menschen, reichen Kaufleuten und armen Arbeitern umgestaltet. Langsam und ängstlich kamen jene, deren Herzen verändert waren, näher an den Brunnen. Das fürchterliche Gift hatte sie immer vom Brunnen zurückgehalten, aber das von dem Prinzen angebotene Wasser sah so herrlich aus, dass sie nicht mehr zurückhalten konnten. Schließlich näherte sich ein kleiner Junge dem Prinzen und ergriff ganz ängstlich den Kelch. Dann nahm er einen kleinen Schluck und trank das Wasser. Die Leute beobachteten voller Sorge, aber es passierte nichts Schreckliches. Stattdessen blickte der Junge mit Liebe und Dankbarkeit auf den König und den Prinzen. Es war ihm beigebracht worden, diese zu hassen, aber nun war aller Hass verflogen. Nachdem die Menschen gesehen hatten, dass dem Jungen nichts Schlimmes passierte, als er aus dem Kelch getrunken hatte, folgten viele andere schnell seinem Beispiel Sie wollten nicht länger vor dem König davonlaufen und sich vor ihm verstecken. Vielmehr kamen sie nun, um von diesem Kelch zu trinken. Und alle, die davon tranken, priesen den König und den Prinzen für ihre Heilung. Sie erkannten, dass das schreckliche Gift, das der Prinz getrunken hatte, für sie eine wunderbare Medizin war. Auch wenn es fürchterlich für den Prinzen geschmeckt hatte und die Ursache für seinen Tod gewesen war, hatte es ihre steinigen Herzen geheilt. Danach begannen die Menschen wieder fröhlich, den Park zu besuchen um mit großer Freude mit dem König des Lebens und mit dem Prinzen, der ihnen ihr Leben wiedergegeben hatte, spazieren zu gehen. Der Opa beugte sich zu Ella und sagte, Ella, ich möchte, dass du daran denkst, dass wir erst seit die Sünde in die Welt kam, krank werden auch wenn Medizin oft nicht sehr gut schmeckt, macht sie unseren Körper doch gesund. Aber vergiss nicht, der Prinz musste etwas viel Schlimmeres trinken, damit die Menschen von der Folge ihres Ungehorsams geheilt werden. Und immer wenn du eine bittere Medizin schlucken musst, möchte ich, dass du dich an die Geschichte vom Giftkelch des Prinzen erinnerst. Das werde ich, Opa, versprach Ella. Und weißt du was, sagte sie, ich kenne da noch einen Prinzen, der für seine Menschen starb. Ist das so, fragte Opa, mit einem verschmitzten Lächeln auf seinem Gesicht. Immer, wenn du deine Medizin trinkst, Denke daran, der Prinz hat etwas noch Schlimmeres getrunken, um dich zu erretten. Ich glaube, das ist ein guter Tipp, auch für die Alten unter uns. Nicht nur die Jungen müssen manchmal so einen ekelhaften Hustensaft trinken, ja? sondern, sondern wir alle. Diese Geschichte erzählt nichts anderes als die Geschichte Gottes mit dieser Welt. Wir haben am Anfang der Geschichte gesehen, dass es dort einen König des Lebens gab. Die Bibel erklärt uns, wer dieser König des Lebens ist. Es ist Gott, der Schöpfer. In der Geschichte schuf der König des Lebens einen Park. Gott schuf einen Garten, den Garten Eden. Und in diesen setzte er die Menschen hinein. Der König des Lebens in der Geschichte hatte einen Brunnen in die Mitte des Gartens gesetzt, des Parks gesetzt und hat den Menschen gesagt, sie dürfen von allen Wassern trinken, aber nur nicht von diesem Brunnen. Gott setzte einen Baum in den Garten Eden, den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und er sagte ihnen, Ihr könnt alle Früchte des Gartens essen, aber nicht von diesem Baum. Der Erzfeind in unserer Geschichte, den finden wir auch in der Bibel. Es ist der Teufel, der im Garten Eden in Form einer Schlange kam, nicht als Mann mit einem schwarzen Umhang, sondern die Schlange, heißt es im 1. Mose 3, war listiger als alle Tiere des Feldes die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und sie warb darum, dass die Menschen doch von der Frucht nehmen, ähnlich wie dieser Mann im dunklen Umhang, ihnen den Kelch darreichte und sagte, trinkt. Und wenn ihr trinkt, wird etwas Großartiges geschehen. Als die Menschen in unserer Geschichte von dem Kelch tranken, wurden ihre Herzen zu Stein. Die Bibel erklärt uns, als Adam und Eva von der Frucht des Baumes aßen, von dem sie nicht essen durften, wurde auch ihr Herz zu Stein. Die Bibel nennt dies die Sünde, die in ihr Leben hineinkam. In Römer, Kapitel 5, Vers 12, erklärt uns Paulus, so wie durch einen Menschen, durch Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Durch den Sündenfall von Adam und Eva wurde nicht nur das Herz der Menschen steinhart, sondern der Tod kam in die Welt. Das ist im Übrigen der Grund, warum heute Menschen sterben. Weil die Sünde in unseren Herzen wohnt. In unserer Geschichte bauten sich die Menschen dann eine eigene Stadt, die Menschenstadt, in der will kein Mensch wohnen. Dort war Ungerechtigkeit, Dunkelheit, Schmutz, Verleumdung, Elend, Kriminalität, sodass es dem Prinzen, als er in die Stadt kam, schauderte und auch seinen Begleitern ein Ort, an dem keiner sein will. Ähnlich ist diese Welt, in der die Sünde regiert. Wir haben alle Situationen in unserem Leben erlebt, in denen wir merken, das Böse ist real. Sei es die Angst, die du nachts hast oder im Dunkeln hast. Du merkst, irgendwie ist da auch was Böses, könnte da sein. Geschweige denn von Kriegen und von Hungersnöten und von Unglücken und von Boshaftigkeiten, die die Menschen sich gegeneinander antun. Die Bibel sagt, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. So ging es auch den Menschen in der Stadt der Menschen. Sie wollten den Sohn des Königs nicht haben. Sie liebten die Dunkelheit mehr. In ihrer Gefangenschaft waren sie nicht in der Lage zu erkennen, es gibt etwas Besseres als ihr elender Zustand. Und deswegen lehnten sie den Sohn des Königs ab. Wer ist der Sohn des Königs? In dieser Geschichte nennt man ihn den prinzen aber die bibel nennt ihn ja jetzt aber mal alle zusammen jung und alt wie heißt der prinz jesus, jesus. er ist der sohn des königs und somit ist er der sohn gottes 1. korinther 1:9 gott ist treu durch den ihr berufen seid zur gemeinschaft mit seinem sohn Jesus Christus. Wie wurde er behandelt, als er auf diese Erde kam? Mit Ablehnung. Er kam in sein Eigentum, aber sein Eigentum nahm ihn nicht auf. In unserer Geschichte haben wir den Zorn als Gift in dem Brunnen dargestellt bekommen. Es ist der Zorn Gottes über die Ungerechtigkeit und die Sündhaftigkeit und den Ungehorsam des Menschen, den Gott über die Menschen ausgießt, weil sie nicht seinen Geboten folgen. Auch davon spricht die Bibel sogar im Neuen Testament, Römer 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Jemand musste diesen Zorn auf sich nehmen, sonst würde dieser Zorn uns treffen. Das tat der Sohn des Königs, Jesus Christus. Er trank den Kelch des Zornes Gottes bis zum letzten Schluck aus. Was bedeutet das für seine Kinder? Es bedeutet ganz einfach das, Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Prinz lud die Menschen ein, vom lebendigen Wasser zu trinken. Nachdem er gestorben war und vom Vater, dem König des Lichts, auferweckt wurde, das Wasser des Brunnens was Gift war, änderte sich in ein frisches Wasser. Und der Prinz bot es den Einwohnern an und er rief zu ihnen Er rief ihnen zu, wem da dürstet, der komme er zu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und dieser, diese Worte wurden über den Marktplatz vom Wind getragen, ein Bild auf den Heiligen Geist. Wenn aber jener kommt, Johannes 16, Vers 13, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Die große Frage ist an diesem Morgen, bietet Gott in Jesus Christus dir heute auch dieses lebendige Wasser an, damit du dein steinernes Herz loswirst und damit du reingewaschen wirst von deiner Schuld. Jesus hat gesagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus lädt dich heute Morgen ein, zu ihm zu kommen und das Lebenswasser seiner Vergebung in Empfang zu nehmen. Wie geht das, sagst du, ich sehe hier keinen Jesus mit einem Kelch, der auf dem Marktplatz steht und nicht mehr reicht? Und das ist richtig, sehr gut bemerkt. Was du machen musst, ist einfach nur an Jesus glauben. Und zu vertrauen, dass was die Bibel über ihn sagt, tatsächlich wahr ist. Jesus selber hat es so gesagt. Wer an mich glaubt, sagt er. Wie die Schrift es sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht mal dieses alte, elende Gift der Bosheit und der Sünde, sondern neues, frisches Wasser. Glaube, sagt es in der Apostelgeschichte, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Was geschieht mit Menschen? Egal ob jung oder alt, was geschieht mit solchen, die Jesus in dieser Weise vertrauen? Johannes 5, Vers 24 sagt Jesus folgendes, wahrlich, wahrlich. Das bedeutet, hab gut acht, was ich jetzt sage, ist sehr, sehr wichtig. Jesus sagt. Ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Du kommst wieder zum wahren Leben. Du kommst wieder zum König und er führt dich zurück in den Park, in seine Gegenwart, in seine Gemeinschaft, wo Licht ist und keine Finsternis. An diesem Morgen möchte ich alle hier im Raum und draußen am Livestream wirklich einladen, diesem Jesus zu glauben. Wenn du es noch nie getan hast, dann nimm dies als den Moment an und bitte Gott, dass er dir doch auch diesen Kelch reicht. Und er tut es. Und nimm ihn im Glauben an und sag, Jesus, ich glaube dir, dass du auch für meine Schuld gestorben bist und den Kelch des Zorns Gottes an meiner Stelle ausgetrunken hast. Und dass du gestorben bist und dass der Vater kam und dich auferweckt hat und du mir jetzt frisches Wasser reichst, damit ich Leben habe. Halleluja. Wir beten zusammen. Danke, Vater im Himmel, für deinen Sohn Jesus Christus und für den großartigen Erlösungsplan, den du entworfen hast, bevor die Welt überhaupt erschaffen war. Und wir danken dir, dass du diesen Plan gemacht hast, weil du uns liebst und weil du uns aus unserem Elend, aus unserer Finsternis, aus unserer Hoffnungslosigkeit herausholen willst. Und danke, Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und danke, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist. Dass du nicht zurückgeschreckt bist, als du diesen Kelch vor dir sahst und auf den Weg auf, zum Kreuz warst und oft Kämpfe hattest und sogar gebetet hast, wenn es möglich ist, dann lass, Vater, diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dann hast du ihn doch genommen und getrunken damit wir ihn nicht trinken müssen. Als Gläubige danken wir dir an diesem Morgen dafür, die, die wir im Glauben dich schon angenommen haben. Gelobt sei dein Name, Jesus. Gepriesen seist du, dass du unsere Sünden getilgt hast. Aber Herr, du weißt auch, wer hier ist und diesen Glaubensschritt noch nicht gegangen ist. Ich danke dir für die Einladung, die heute Morgen hier im Raum steht und die ganz konkret an unsere Herzen herangetragen wird. Du reichst uns den Becher mit dem lebendigen Wasser. Und jetzt bitte ich dich, Herr, lass viele hier unter uns und die es sehen, im Glauben diesen Kelch ergreifen und sagen, Jesus, verzeih mir meine Sünde. Ich glaube, dass du mir lebendiges Wasser reichst. Und mögen viele heute Morgen trinken und neu werden. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen.